0: Olá, sou Fernanda Cavalcante de Mello, doutorando em Educação na UERJ. Este é o podcast de cotidianos e currículos do grupo de pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, coordenado por Nilda Alves e que envolve estudantes e docentes, pesquisadores e pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, Campus Maracanã, e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores Campos São Gonçalo. Exatamente no meio do mês de outubro, no dia 15, está o dia do professor, professora. Neste ano, queremos festejá-lo plenamente em todos os programas desta série e vamos fazer a festa para homenagear todas e todos os docentes do Brasil, nessa luta gigantesca contra a pandemia, com governo negacionista na pessoa de uma professora, Passarinho, que voou este ano para longe, Marta Catunda. Fernando Moura escreveu uma música especial para ela que vocês vão conhecer e vamos trazer colegas, amigas e familiares para nos falar desta nossa tão querida professora Passarinho, Marta Catunda. Neste segundo programa da série do mês de outubro
1: dedicado à professora Passarinho, Marta Catunda, teremos a participação da professora Ariane Diniz, doutora em Educação e professora da Universidade de Sorocaba e de Laura Diaro, mestre em Psicologia Social pela PUC São Paulo. Ambas foram amigas de Marta e homenageiam a amiga com belas lembranças narradas poeticamente. Em seguida, a professora Andréa Ramos entrevista a professora Alda Romaguera, professora da Universidade de Sorocaba na linha de pesquisa cotidiano escolar. Então, eu sou Maria Moraes e vamos às conversas! falar de Marta Catunda. Uma honra e tanto ter essa oportunidade. Pensei em tantas possibilidades para falar dessa grande amiga. E nesses pensamentos que iam e que vinham, revisitei o Facebook dela e ali fiquei perdida por um tempo. Nas fotos, nas lembranças, recordando tantos momentos que passamos juntas. Nas aulas, nos corredores da Uniso, nos encontros do Reletran, nas bancas, nos cafés encontro esses, sempre regados com muitas risadas e muito afeto. Na bio do Facebook da Marta, tem como descrição ser sensível. Escrito assim mesmo, tudo juntinho, uma palavra única, que consegue definir muito bem a Marta. Sensibilidade. Ser sensível na fala, ser sensível no caminhar, ser sensível no se relacionar com todos e com todas. Nossa, quanto aprendi com a Marta sobre muita coisa. Sobre passarinhos, música, arte, poesia e sensibilidade. Como passei a ter outras percepções de sons após suas imensões de escuta sensível. Como admirava tanto ela, suas canções, sua caraviola. Ah, caraviola, instrumento esse que combinava demais com a Marta. Que dupla, hein? Feliz por tantas vezes poder me deliciar com as bonitezas que juntos reproduziam. Gratidão, Marta. Gratidão por todos os momentos compartilhados. Gratidão por nos deixar esse legado lindo de escrita, de arte, de poesia e principalmente de escuta. Triste com a sua partida. Não tem como. Mas grata e muito feliz por ter dividido com você tantos momentos. E como dizia em uma de suas canções, um dia o passarinho desejou tanto voar. É isso. Voa, passarinha, voa. Até breve, grande Marta.
2: Marta. Marta. Você está me ouvindo? Marta, falar com a Marta não era algo programado e tão pouco pontual. Não era sobre falar sobre o sabido das coisas. Refiro-me ao encontro dos pontos que alinhavam os fios elétricos soltos pelo ar. Esse corpo não era feito somente da organicidade da Terra, do alimento e das cinzas. Esse corpo sofria de memórias. Muitos podem dizer que Marta é o pássaro. Bem, isso não é mentira. Pois é, mas a Marta cabia em um sentimento, uma navegação. É aquele mundo flutuante, de cá nem lá. O limbo, com a fala solta, mas o sentimento denso. Recolhido entre as penumbras do som dos pianos. A voz de Bob McFinn. Um rito que estava de passagem. Forte do amor, mas por hora calado o azul gélito da dor. Dos desligamentos. Parte dessa mesclagem que fazíamos parte podia me conectar com o infinito dos abraços e olhar as constelações, hora de perto, hora de longe. É difícil expressar tudo aquilo que se tratava, porque acontecia de uma maneira fácil, quase sem vergonha.
3: Olá, professora Alda Romaguera, agradeço a oportunidade de conversar conosco nessa singela homenagem que fazemos a Marta Catunda. Neste mês que homenageamos também o dia das professoras, dos professores, acreditamos ser importante trazermos também uma professora que conviveu com a professora Marta Catunda para nos falar sobre a pessoa, a professora, a pesquisadora Marta Catunda. Como foi o percurso da Marta Catunda no doutorado em Educação na Universidade de Sorocaba?
4: A Marta, estudante do doutorado, não, não tive o prazer de acompanhar. Eu tenho relatos da Marta, me lembro dela contando muita coisa de quando ela ingressou nesse programa de doutorado, os desafios de trazer o pensamento de Deleuze e outros autores da Filosofia da Diferença, para provocar estudos né, no grupo Perspectivas Ecologistas em Educação, coordenado pelo Marcos Reigota o desafio de formar né, a, um pensamento de, de, de pesquisar numa direção de trabalhar com a escuta sensível como uma forma de, de produzir conhecimento em cotidianos escolares. Então, a contribuição da Marta, o doutorado da Marta, os seminários que ela oferecia para estudos de textos de Deleuze, a própria forma como ela vem, né? de onde ela vem, de um mestrado na área de comunicação e das ideias que ela traz, dos autores, isso tudo junto com Marcos, junto com os estudantes da época, acabou fazendo um movimento muito intenso no grupo de estudos. E eu vou conhecer Marta já no pós-doc. E ela segue com a gente, com né, uma contribuição muito forte, com uma presença muito forte, de uma ousadia de pensar o não pensado, né, e de provocar, às vezes, uma certa incompreensão daquilo que ela estava trazendo como pensamento. É, eu estou lembrando aqui que lá em 2016, já quando fizemos o primeiro evento do grupo de estudos Ritmos de Pensamento, a, uma das apresentações trazia Marta Catunda e Tete Espíndola cantando, mas é, também apresentando o conceito, né? a Marta apresentou um conceito de infectar teção, e esse, depois publicou, isso está publicado numa revista, e, se não me engano, colombiana. E esse, e esse conceito, ele ficou bastante, a gente discutiu bastante sobre essa ideia de como que a arte pode proliferar, não como uma companhia na educação, né? assim como a psicologia faz tanta companhia à educação, mas a arte como campo de pensamento e a educação como fazeres e saberes uh, importantes na formação humana. Então, esse foi um dos conceitos. né? Tem outros tantos que ela funda e, e provoca nos seus textos, na sua maneira de, de trabalhar, com a sua maneira mais livre de trabalhar com um deslizamento no pensamento, né, que flui e que muito contemporaneamente vai desde conhecimentos de uh, questões mais uh, questões ambientais, questões mais abstratas, espiritualidade no sentido da não no sentido religioso, mas no sentido da de, de, de como pensar uh, fora da racionalidade né na dimensão estética principalmente ética política então marta faz esse movimento e ou, enquanto ela ficou praticamente cinco anos né nesse trabalho de pós-doutoramento e participou de muitas bancas, de dissertações, de teses e fez companhia, co, vamos dizer assim, orientou, apesar de não ter recebido essa denominação, a universidade não não tem essa possibilidade, não apresenta essa possibilidade. Marta foi uma companhia de pensamento de muita gente que passou pelo PPGE nessa época, né, de 2014 a 2018, principalmente, 2019, né, e então ela foi, foi leitora e conselheira e provocadora de pensamento de várias pesquisas que atravessaram essa linha, né, de cotidiano escolar. Então, essa pessoa que, que vem com a força de um trabalho muito também voltado para a sensibilidade. Eu, eu entendo que Marta, por ser artista de nascimento, né? ela é artista de nascença, ela vira pesquisadora em educação bem mais tarde, então ela transporta a dimensão estética... Como uma condição de vida mesmo. Então, ela nos ensina muito em relação às maneiras, aos modos da gente viver que sejam de fato entender a vida como obra de arte. É.
3: E a Marta, amiga, como foi sua amizade com a estimada Marta Catunda? Conte um pouco sobre esse aspecto.
4: Falar da minha amiga Marta Catunda é primeiro dedicar um profundo respeito a esse sentimento de amizade que entre nós nasceu lá no início de 2014, quando nos conhecemos na Universidade de Sorocaba. Eu, recém-chegada, para trabalhar na linha de cotidiano escolar, no programa de pós-graduação em educação. Marta, recém-pós-doutoranda, trabalhando sob supervisão do Marcos Regota, numa bolsa PNPD, desenvolvendo um projeto de cartografia dos pássaros. E a gente se encontrou em grupos de estudos, em reuniões, e a nossa amizade nasceu ali já de uma maneira muito forte. E a presença da Marta na minha vida e a minha presença na vida dela se tornou algo atemporal, algo que a gente não mais contava como tempo. Nós tínhamos uma afinidade, um amor incondicional que não precisávamos falar às vezes, que fazia com que nos aproximássemos, às vezes nos afastássemos, mas que nos mantinha numa vibração daquilo que a gente chama de amor filia, esse amor fraterno que não é o amor de irmãos consanguíneos, mas é o amor de pessoas que se respeitam e que compartilham de ideias e de valores, enfim, que vão durar a vida fora, né? Então, a Marta na minha vida trouxe, primeiro, essa presença estelar. A gente, quando fala da Marta, sempre lembra dos passarinhos, pela afinidade dela com essas aves. Mas, para mim, Marta tem uma presença estelar, no sentido de, primeiro, ela me chega como artista, né? compositora, me chega como alguém muito sensível, alguém muito afinada com a maneira artista de viver, né? Marta vivia de modo artístico, então nesse sentido uma estrela. Agora uma estrela porque se foi desse mundo, mais uma estrela que também trouxe muita luz para minha vida para esse grupo que se formou em torno da nossa presença aqui né em torno de tantas pessoas lindas que eu conheci em Sorocaba. mas então Marta vem para mim com essa força de uma amizade que brilha né brilha como estrela brilha e permanece né? não sinto Marta ausente pelo contrário, sinto a presença dela em pensamentos, né, em sentimentos, e as nossas conversas, às vezes bem malucas, às vezes comportadas, sempre compõem o meu repertório diário, né? Muitas vezes eu me pego conversando com Marta, no sentido de que temos aí coisas bonitas para compartilhar. Uma das, uma das alegrias de ter Marta na minha vida era quando ela me percebia mais triste ou aborrecida com alguma coisa, e ela imitava o sotaque, o sotaque cuiabano, né, lá do Mato Grosso, porque Marta viveu muito tempo em Cuiabá e na Chapada dos Guimarães. Eu vivi, eu nasci e vivi no Pantanal, Mato Grosso do Sul, então a gente, ela brincava muito com o sotaque do povo de lá, né, do povo pantaneiro, e isso me trazia alegria imediata, isso me fazia rir muito. A gente brincava muito, a gente se tornava... Tornávamos duas crianças é, brincando com origens, né? E com uma coisa de entonar coisas que estão lá num outro tempo, na juventude dela, na minha infância. E isso fazia da gente duas mulheres brincantes. Me lembro de uma cena nós estávamos em Tiradentes numa numa Amped, acho que é Ampedinha. Na época a gente chamava de Ampedinha. Estávamos em Tiradentes e porque a Ampedinha era em São João del Rei, alguma coisa assim. E a gente passou a pular as pedras do da calçado, calçado daquela, daquela cidade, aquelas pedras imensas. Parecíamos duas meninas brincando de amarelinha pela rua, numa noite muito estrelada. Nessa mesma viagem, Marta fez. Eh, a gente estava compartilhando o mesmo quarto, e Marta, numa certa noite, ela acordou. Né, sentou na cama com um sopro E no dia seguinte ela me disse que tinha acabado de compor uma música de sonho Então assim, era Marta de uma sensibilidade A flor da pele, a flor da voz, a flor do pensamento A flor das atitudes Uma presença generosa, sensível Uma presença doce Éramos vizinhas também de vez em quando, Marta trazia um bolo ou uma fatia de pudim de pão para a gente tomar café e conversar. E eu sei que ela também, onde estiver, se puder pensar, se puder manifestar sentimentos, será sempre com alegria que ela vai lembrar desses nossos momentos. Foram só sete anos, não foram muitos anos, não foi uma vida de companheirismo, mas foram sete anos de amizade intensa de um lugar de viver, de pensar, de compartilhar modos de viver e de, e de trabalhar que nos uniram numa amizade profunda. É com muito respeito que eu falo de Marta e é com muita saudade também.
3: Fale também um pouco sobre Marta Catunda como professora.
4: Como docente, Marta trabalhou com oficinas de uma forma maravilhosa, né? Eu tenho relatos de amigos e de lugares por onde Marta passou e, e vi muitas oficinas acontecerem, né? No próprio Grupo Ritmos, fizemos residências artísticas, fizemos encontros em lugares maravilhosos e variados, né? Como a Fazenda... Nacional de Ipanema, Flona, aqui pertinho de Sorocaba, como no Sítio Rosa dos Ventos, lá em Pocinhos do Rio Verde. Fizemos encontros, ela participou de encontros é, incríveis em São Paulo, Santa Catarina e Brasil afora, né? Ah, tanto pelo projeto Reletran, que Marcos coordenou, quanto pelas... Pela, pelos outros convites né, que ela recebeu, trabalhava no Avistar também, é, trabalhos na Abrapso, enfim, uma pessoa que foi muito ativa, oficineira, trazendo encontros bonitos para trabalhar com pessoas das mais variadas formas e das mais e, e, e pessoas não necessariamente ligadas à academia, né? Não necessariamente restritas à academia ou à escola. Depois do pós-doc, Marta teve um, uma experiência agora em 2020, no ano de 2020, ela teve uma experiência de trabalho de voltar para a escola e de trabalhar com com Ensino Fundamental 2, com uma disciplina mais aberta, como ela me contava, e que foi nesse modo remoto de trabalhar. E, Marta, a gente conversava muito sobre a maneira como, espantosamente, ela se percebia inventando modos de estar com esses adolescentes, com esses jovens, que fosse menos terrível no ano de 2020 né era um colégio estadual o estado de São Paulo com as dificuldades todas que apresentou para trabalhar as questões da docência e a maneira como esses meninos e meninas estavam perdidos e como que a insistência dos professores ainda era muito de reproduzir um modelo de escola né? que não era mais possível, principalmente porque as pessoas tinham pouquíssimos recursos para atender aquela necessidade de estar conectado, né, com, com, com um bom sinal de internet e com um bom aparelho de celular para conseguir ter aulas. Né? A gente conversou muito sobre essa docência é, quase que impedida, mas que fez surgir também Muita muita ideia, muita possibilidade. Uma delas é que Marta passou a pedir que esses meninos trouxessem... Ela oferecia uma música e pedia outra, né? E eles começaram a fazer um intercâmbio musical, uma escuta sensível para abrir um pouco a comunicação com esses jovens que estavam sendo cobrados de coisas que eles não conseguiam naquele momento. Né? Então... Marta, infelizmente, não chegou a trabalhar no ensino superior com pesquisa e docência. A, a trajetória de vida fez com que, tardiamente, ela estivesse doutora, portanto, depois dos 60 anos, os concursos públicos não, não nos acolhem, claro, depois dos 50 já, né? E por ser uma, uma doutoranda, uma doutora é, numa trajetória que passa por tanta experiência maravilhosa, mas que não lhe permite exercer a docência no ensino superior, e ela, ela vai fazer esses exercícios de oficinar em, em, em espaços possíveis, né, em escolas, universidades e outros espaços, mas vai também viver a possibilidade de conversar com meninos e meninas no agora. É, ela teria muito a dizer a respeito da maneira como ainda temos que aprender e apreender outros modos de sermos em espaços de aprendizagem, de ensinagem. Né? Marta também conhecia pensamento freiriano de, de muitos estudos, né? Ela tem uma composição que eu quero muito ouvir, não sei por onde anda, mas são as freirianas né, que ela compõe para Paulo Freire. A nossa estrela docente está lá, nos ensinando a trazer ética, estética para dentro das, dos espaços de conhecimento, dos espaços de relações humanas. <música>
0: Ouça essa composição especial feita pelo compositor Fernando Moura em homenagem à professora Passarinho Marta Catunda. Esta série tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello, a organização de Maria Moraes, Andréa Teixeira Ramos, Juliana Rodrigues e Nilda Alves. Na parte técnica estão Nilton de Almeida, Isadora Águeda, Júlia Duarte e Rebeca Brandão. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Se quiser falar conosco, escreva para cotidianos@gmail.com.